0: bei diesem Predigtext, den habe ich mitgenommen in unseren Urlaub. Und den richtigen Schliff der Predigt habe ich bekommen, als ich die Tiroler Steige rauf und runter gelaufen bin. Und die Tiroler Steige hat zwei Besonderheiten. Das eine, es ist ein Kreuzweg. Er fängt unten im Ort an, wo die Facetten des Lebens reichlich sich abspielen, mit Knödelglück und einem Viertel Wein, wo gesungen, gelacht, aber auch gelitten wird und wo die Sünd- und Schuldverflechtung der Menschen genauso so zu Hause ist wie überall auch. Und deswegen ist die erste Station dieses Kreuzweges ja die Verurteilung von Jesu. Und die letzte Station ist seine Kreuzigung. Aber da steht nichts von Kreuzigung, sondern die haben unter dieses letzte, in dieser letzten Station nicht von der Kreuzigung Jesu das darunter geschrieben, sondern die Erhöhung von Jesus. Und haben damit letztlich schon die Perspektive mit aufgenommen, ohne die letztlich ja die Kreuzigung gar nicht denkbar wäre, nämlich die Erhöhung Jesu. Und wenn man nicht ganz erschöpft ist und noch ein paar Meter weiterläuft, dann kommt man auf einen Platz mit vielen Bänken und da steht eine Friedenskapelle. Und wenn man das mehrfach so innerhalb einer Zeit läuft, dann geht das an einem nicht spurlos vorüber. Und die zweite Bedeutung dieser alten Tiroler Steige ist, dass sie durch ein Predigtbild führt. Nämlich ein Predigtbild, das wir sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament finden, nämlich dem Weinberg. Und wenn man zu predigen hat über das Thema, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, dann kann es eigentlich anschaulicher gar nicht gehen. Dann ist man oft stehen geblieben und hat so einen Weinberg und alles das, was da zu sehen ist, sich angesehen. Und wenn man so am Fuße des Westerwaldes wohnt, dann hat man ja zwar eine Vorstellung vom Weinberg, aber vielleicht nicht so eine richtige. Jetzt zeigen wir mal den Weinberg in unserem ersten Bild. Müsste da vielleicht mal ein bisschen Licht ausmachen. Dieser Weinberg sieht aus wie, der Tor, wie ein Tor ins Schlaraffenland, wo Milch und Honig fließt und die Trauben im wahrsten Sinne des Wortes einen in den Mund wachsen. Und nun heißt ja das in unserem Predigtext, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und dann schauen wir mal auf das zweite Bild. Und das zweite Bild zeigt uns den Weinstock. Und hier sieht man, dass der schon einige Jahre hinter sich hat, sieht so ein bisschen knorblich und knorrig aus. Und Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Und jetzt ist die Frage, was sind die Reben? Vielleicht sehen wir mal uns das nächste Bild an. Die Reben sind nicht diese Strunke, wo die Trauben dranhängen, sondern die Reben sind diese Triebe. Und ihr seht hier einen grünen Trieb und einen braunen, einen etwas holzigeren Typ. Und wenn Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, dann sind genau diese Triebe gemeint. Und dann sagt ja Jesus, wer an mir bleibt, der wird viel Frucht bringen. Und diese Frucht sehen wir ja hier auch. Und als ich da so stand, habe ich mir überlegt, was ist eigentlich ein fruchtbares Leben und was ist ein unfruchtbares Leben? Kann man das so einfach sagen? Und wenn man Menschen befragt, was ist für dich ein fruchtbares Leben, dann sagen die eine, ja, das ist eine gute Schulbildung, wenn ich da ein tolles Abitur oder was Tolles gemacht habe oder sie sagen, mein Beruf, wo ich in meinem Job eine tolle Position erreicht habe und viel Geld verdiene, das ist ein fruchtbares Leben. Andere sagen, ja, mein fruchtbares Leben, das ist eigentlich mein Ehrenamt in der Gemeinde, wenn ich da irgendwelche Ämter oder Aufgaben übernehme oder bei der Freiwilligen Feuerwehr oder beim Deutschen Roten Kreuz oder bei den Johannitern. Und manche sagen, nee, ein fruchtbares Leben ist für mich Familie, Ehe und Kinder kriegen, das ist für mich ein fruchtbares Leben. Und dann gehe ich so in mich und frage mich, wenn für die das ein fruchtbares Leben ist, ist dann eine Partnerschaft, eine Ehe, äh, denen keine Kinder geschenkt werden, trotz Kinderwunsch ein unfruchtbares Leben? Was haben wir da eigentlich für Kriterien? Mir fällt eine Frau ein, die war nicht verheiratet, die hatte auch keine Kinder und den Beruf, den sie hatte, das war auch nicht der große Brüller. Und dann hat sie sich von der Welt abgewandt und ist äh, ins Kloster gegangen und hat eine Zeit lang gelebt, ist dann aufgebrochen, nach Kalkutta gegangen, hat sich um die Kranken, um die Verhungernden gekümmert und ich rede von der Mutter Teresa und aus ihrer Arbeit ist ein Orden erwachsen. Niemand würde auf die Idee kommen, nur weil die Mutter Teresa kein gewöhnliches Leben gelebt hat, zu sagen, das sei ein unfruchtbares Leben, sondern das war ein reiches Leben. Und manche würden vielleicht sagen, es war ein außergewöhnliches Leben wobei ich dann immer mit diesen Superlativen meine Probleme habe, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es kein außergewöhnliches Leben gibt, sondern dass jeder von uns in seiner Geschichte mit Gott ein außergewöhnliches Leben lebt. Und dass es da eigentlich nichts Gewöhnliches gibt, was man in irgendwelche Normen hineinpressen kann. Wenn wir die Früchte sehen, dann fragen natürlich viele, ja, was sind denn die Früchte? Aber schauen wir zunächst mal in den Predigtext rein. Den finden wir bei Johannes im 15. Kapitel, Vers 1 folgende. Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weinbauer. Und jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück, so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Das eigentliche Thema dieses Ich-Bin-Wortes ist Verbindung. In der Verbindung mit Jesus Christus bleiben. Dann fließt mir aus dem Weinstock Kraft zu und aus den Reben heraus erwächst dann, erwächst dann die Frucht. Nun kann man ja fragen, was sind denn jetzt die Früchte, um die es geht? Äh, welche Früchte sind denn gemeint? Und wenn wir einmal den Blick in den Galaterbrief werfen, Galater 5, da lesen wir, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das sind die einzelnen Trauben. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte. Wow. Wer an dem Weinstock Jesus Christus bleibt und als Rebe Frucht bringt, der kann diese Früchte hervorbringen. Jetzt zeige ich euch noch ein Bild. Wenn wir richtig hingucken, dann sage ich euch mal, das bin ich. Eine Traube, wo es gute Trauben gibt, und dazwischen auch Vertrocknete und Faule. Das heißt, die Verbindung zu Jesus Christus, wenn ich als Rebe am Weinstock bleibe, bedeutet nicht zwangsweise, dass dann alles gut ist. Dass dann mir alles gelingen wird. Wir Menschen, oder ich zumindest, ich bin ein sowohl als auch. In der Verbindung zu Jesus Christus und aus dieser Verbindung erwächst gute Frucht. Aber mir gelingt nicht immer alles. Manchmal ist auch faule Frucht dabei. Das wäre ja toll, wenn dieser Kanon von Früchten aus dem Galaterbrief, wenn das sich automatisch in jedem Leben widerspiegeln würde. Das ist aber nicht unsere Realität. Auch mein Glaube zu Jesus Christus ist nicht letztlich die Garantie, dass alles gelingt, denn ein menschliches Leben geht ohne Schuld im Regelfall nicht ab. Also auf die Verbindung kommt es an. Nun dürfen wir natürlich bei dem Text, den ich gerade gelesen habe, eins nicht außer Acht lassen. Ich bin der wahre Weinstock, sagt Jesus, und mein Vater ist der Weinbauer. Und dann wird in diesem Text beschrieben, dass äh, er jede Rebe, die nicht Frucht bringt, schneidet er ab. Eine Rebe, aber die Frucht trägt, schneidet er zurück, so reinigt er sie. Das heißt, Gott, der Vater, achtet auf die Reben. Er schneidet sie zurück und das nennt hier in diesem Fall unser Bibeltext Reinigung. Naja, und jeder, der so einen kleinen Garten hat und einen Apfelbaum oder irgendwelche Büsche oder Sträuche hat, weiß, wenn die gute Frucht bringen sollen, dann muss man sie auch stutzen und zurückschneiden. Und wir haben vorhin die Reben gesehen, das sind grüne Triebe und das sind Braune Triebe, grüne sind die jungen Triebe und braune Triebe sind die etwas holzigen, die älteren. Das spiegelt letztlich auch so das Spiegelbild einer generationsübergreifenden Gemeinde wieder. Junge und alte und alle sind in der Lage, Frucht zu bringen, aber der Weinbauer beschneidet sie. Und wer das schon mal gemacht hat, der wird feststellen, dass dann so ein Zweig, da kommt so ein Saft raus. Man sagt, der Zweig blutet. Wenn ich an mein Leben denke, dann gibt es auch eine ganze Reihe von Situationen, wo ich begrenzt wurde, wo ja, Prozesse der Reinigung stattgefunden haben und es ist nicht so gelaufen, wie ich mir das gewünscht habe. Meine Wünsche und meine Träume haben sich nicht erfüllt und dann hat es schnipp gemacht und dann waren sie abgeschnitten und Letztlich ist dann aus dem, was dann gereinigt wurde oder abgeschnitten wurde, ist da Kraft reingekommen und ist etwas Neues, etwas ganz anderes daraus äh, erwachsen, als ich das mir ursprünglich gedacht habe. Dieses Abschneiden empfinden wir manchmal persönlich auch als Leiden und äh, Manchmal auch als eine Verletzung. Und dann kann man auch schon mal so im Stillen mit Gott hadern und sagen, sag mal Gott, was habe ich dir eigentlich getan, dass du mir das hier antust? Womit, bitteschön, habe ich das verdient? Und dann hat man verletzt und man hat dann innerliche Blutungen. Ich nenne das immer seelische Blutungen. Und wenn ich an meinen Beruf denke, dann war der gekennzeichnet dadurch, dass ich mich immer in Menschen investiert habe. Und wenn mich etwas verletzt hat, wenn etwas mich innerlich hat bluten lassen, dann wenn diese ganzen kraftvollen Investitionen nicht das Ergebnis gebracht haben, mit dem ich gerechnet habe oder wofür ich gearbeitet habe oder wofür ich gekämpft habe oder wofür ich eingetreten bin, dann war das halt auch so eine Beschneidung meiner Möglichkeiten. Und ich habe in der konkreten Situation sehr gelitten und das können sicherlich auch viele von euch nachvollziehen, aber in der Rückschau, waren diese Schmerzen oder diese Schnitte, die ich in meinem Leben hatte, etwas, die dann Kraft und Stärke hervorgebracht hat und wieder ganz andere und neue Frucht. Wenn wir uns die Früchte ansehen, um die es geht, jetzt hier im Galaterbrief, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Dann könnte man meinen, sind das einzelne Früchte, um die es geht? Nein, alle diese kleinen Trauben hängen an einer Weintraube. Sie machen ein Ganzes aus. Und was ist das Ganze, wenn wir diese Freude, Freundlichkeit, Güte, Rücksichtnahme leben? Was ist das Ganze? Das Ganze ist ein Lebensstil. Aus der Beziehung, aus der Bindung zu Jesus Christus, der sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und wer an mir bleibt, bringt Frucht und die Frucht ist ein neuer Lebensstil. Nennen wir es meinetwegen auch einen christlichen Lebensstil, der sich im Regelfall von anderen Lebensstilen dann unterscheidet. Gott beschneidet uns nicht, um uns zu verletzen oder um uns zunichte machen, sondern die Bibel redet von der Reinigung. Die, die Schmerzen, die uns manchmal das Leben zuführen, sollen uns eigentlich verhelfen zu neuen Perspektiven und zu neuen Möglichkeiten. Also Jesus Christus, ist der Weinstock und er sagt, mein Vater ist der Weinbauer, der Weingärtner. Der sorgt für Ordnung in dem Ganzen. Gott möchte nicht, dass wir verloren gehen. Keiner soll verloren gehen, alle sollen gerettet werden. Aber der entscheidende Punkt ist die Verbindung, die der Kontakt, das Verbundensein. Und eine Gemeinde oder Christen, die missionarisch unterwegs sind, deren Auftrag ist es ja, Menschen, die noch nicht mit diesem Weinstock verbunden sind, in Verbindung zu bringen. Manchmal war jetzt letzte Woche auch wieder mit mehreren fröhlichen Christenmenschen unterwegs. Und dann ging so die Diskussion, wie sie vielfach auch unter uns geführt wird, ging es in der Diskussion Was ist eigentlich unser kleinster gemeinsamer Nenner? Das ist auch oft so eine Diskussion in einer Gemeinde, ich bin da gerade jetzt in einer Gemeinde in Berlin und versuche so ein bisschen zu helfen. Und die fragen immer, was ist der kleinste gemeinsame Nenner? Ja, und dann sagen sie, ja, das Bekenntnis zu Jesus Christus. Leute, es geht gar nicht um den kleinsten gemeinsamen Nenner. Sondern es geht um die größte gemeinsame Aufgabe. Und wenn ich die größte gemeinsame Aufgabe im Blick habe, und diese Aufgabe aus der Verbindung zu dem, Weinstock erwächst. Dann können junge und alte grüne Reben und braune knöchrige Holze Reben Frucht bringen. Und was ist die größte gemeinsame Aufgabe, die wir haben? Ja, dass wir gemeinsam Gemeinde leben. Und was ist das Zentrum des gemeinsamen Gemeindelebens? Ist doch das, dass wir die Rettungsbotschaft von Jesus Christus an die Menschen herantragen, die noch weit entfernt und weg sind. In der Begrüßung hat Margarete das gesagt, dass die Ich bin Worte. O-Töne sind. Jesus sagt da sehr deutlich, was er für uns sein will. Und die veranschaulichenden Bilder, die er aufgreift, greift er aus der Lebenswirklichkeit der Menschen auf. Das ist die Zusage Jesu an uns. Und wenn jemand uns anspricht, dann muss ich auch antworten und ich muss mir überlegen, wenn das alles Jesus für mich sein will, Hirte, Brot, Weg, Wahrheit und so weiter, wenn das Jesus für mich sein will, dann ist doch die Schlüsselfrage, auf die ich kommen muss, und was ist Jesus für mich? Und diese Frage kann ich nicht im Kollektiv einer Gemeinde beantworten, sondern was ist Jesus für mich? Diese Frage kann ich nur für mich selber und persönlich beantworten. Und wesentlich hängt daran, dass ich diese Frage beantworte aus meiner Beziehung zu Jesus Christus oder um im Bild des Weinstocks und der Rebe zu bleiben, aus meiner Verbindung. Und wenn das ein lebenslanger Prozess ist, das ist letztlich meine Hoffnung, dann wird es auch sicherlich eine Frucht geben mit schönen, saftigen, süßen Früchten und die Faulen dazwischen und die Vertrockneten werden immer weniger. Jesus Christus ist dein Weinstock, Du bist seine Rebe. Guck nach deiner Verbindung zu ihm und dann, wenn Gott darauf den Segen legt, wird es auch Frucht bringen. Amen. Alles, was ich nicht zu sagen vermochte, in Gefühl und Emotionen und sachlichen Informationen, erledigt jetzt unser Chor, indem er das Lied singt, der Weinstock.